0: 第75章，对全球基本秩序格局演变趋势的展望。针对课题组提出的以上三个问题，与会专家从不同角度进行了讨论和展望。他们大都认为，当前世界基本秩序短期内难以改变，不可控风险在增加。一、全球资本主义危机仍在深化，在资本主义文明史的产业资本阶段。西方的劳工群体为争取权益的斗争，对产业资本的成本对内转嫁形成制约，客观上也使产业资本因无力化解伴随国内反抗与生俱来的日益上升的制度成本，而不得不在20世纪70年代以来大规模移出西方，但在随后的金融资本阶段，则不能形成内在约束，金融资本的深化和扩张几乎不受本国社会大众制约。而且会因其能够大量获得海外产业收益，转而使得本国大众得以分享全球资本化挥回利润。进入新世纪第二个十年，全世界都对政府债务，特别对发达国家负债进一步增加的趋势表示了很无奈的担忧。2008年全球经济危机发生时，全世界政府负债的总规模是36万亿美元， 2010年约40万亿，增长了1分以上。而2011年预计达到约50万亿，增长超过 25% 此外，在金融危机爆发的2008年，发达国家的债务占全球政府债务总规模的 70% 以上，直到现在还在进一步提升。发达国家负债增加，从产业移出之后，经济结构对其刚性开支约束缺乏这一基本趋势上看，是不可逆的。而且其负债与此前相比呈现上升趋势，恰恰说明其向全世界转嫁危机代价的做法不受制约。但即使向外转移代价，发达国家自身的危机也还将不断深化。我们认为，发达国家的危机已经从金融危机演变为与其高成本的政治体制具有内在相关性的财政危机。2009年，欧盟财政赤字占 GDP 的比重基本上已经超过 6% 为规定界限 3% 的两倍。估计这一轮很快会达3倍。欧盟和美国现在都是用财政的钱解金融危机的套，这个两手并举扩张政府信用的做法，将为下一轮的财政危机爆发埋下伏笔。这也同时将越来越凸显为全球性问题。发展中国家中。只有中国年度财政赤字占 GDP 的比重尚维持在 3% 以下，其他国家的中央政府全部超过 3% 的警戒线，包括俄罗斯和越南这样的高增长国家。因此，下一轮债务危机发生时，发展中国家也会因为财政过度负担债务而发生危机，这会对那些有社会主义因素的亲民生的制度安排形成摧毁性打击。因此。这个将要波及全世界的财政危机，又是一次比较大的政治危机，而且是结构性的。西方国家的老龄化和高福利制度将加剧危机的影响。何况发达国家经济基础领域在本质上已经去工业化，由于社会成本极高而无法向工业社会回归。二，美国国内的危机感加剧，更依赖军事行动的可能性提高。美国对世界经济的引领力正在消退，民调显示其国内的危机感与日俱增，但这也意味着中国在第二个十年遭遇军事冲突的风险大大增加，因为美国除经济以外，还有着人类史上最大规模的军事力量，在全球有八十多个军事基地，在特殊条件下，美国采取军事手段解决问题的可能性提高。美国2010年四季度的 GDP 增长率是 3.6% 全年接近 3% 的水平。但是设备利用率一直没有上升，平均是 72% 这在过去是没有过的。而且，美国的经济复苏也没有拉动就业，是一个无制造业增长，因而也就无就业增加的复苏。这是理解美国经济的核心问题。由此可推断，美国金融危机、财政危机、产业危机、社会危机的基本演变趋势。金融危机爆发以来，美国的表现显得越来越不负责任，其维护全球政治经济秩序的相对理性程度也随对外大规模转嫁通货膨胀而越来越走向反面。未来，美国金融政策在不得已的情况下扩张，引发不可预见的行动，将是一个趋势问题。国际社会对此普遍担忧，因为历史上从罗马帝国以来，没有一个帝国达到过美国这样强大的全球性的军事规模。这么庞大的军事体系，一旦要动用军事力量维系霸权，其破坏性之大、后果之严重是可以想见的。从大国兴衰的逻辑看，在长期衰弱趋势下，大国都可能出现战略冒险。这意味着美国的冒险性会增加，反之，一旦其丧失控制和威慑能力，放任各区域的大国各自扩张，后果也将是灾难性的。本章已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。